0: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne wędrowanie. A oczywiście warunki mamy teraz przepiękne. Przepiękne zimowe warunki. Oczywiście przepięknie wygląda tylko za okna, ponieważ w lesie jest naprawdę teraz ciężko w pracy nam leśnikom. My sobie dajemy radę, ale nasi pracownicy drwale i osoby, które pracują w zagospodarowaniu lasu naprawdę mają w tej chwili bardzo ciężko.
2: No ciężko, ciężko, ale też i równie pięknie i to nie tylko za oknem. Byłam, zasmakowałam wczoraj chociażby na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelskich, Lasy Janowskie. Tak jak pan leśniczy, leśnictwa kalenne, pan Tomasz Kuchciak mówi, rzeczywiście pięknie jest i naprawdę nie tylko to, co widzimy za oknem, ale można troszeczkę poszczękać zębami, trochę się omarzłam, nie powiem, ale cała i zdrowa. Jestem już razem z Państwem. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek, a Krzysztof Mysiak ten program zrealizuje. No i w odpowiedzi na te słowa pana Leśniczego od razu pan Stanisław mówi, że to, co widzimy za oknem, pisząc do nas oczywiście na adres lasmaupa.radio.lublin.pl, to, co widzimy za oknem, to prawidłowe parametry, jakie powinna mieć zima w naszym klimacie. Lasy, pola przykryte śnieżną powłoką i temperatury ujemne, dochodzące do minus 20, 20 stopni Celsjusza. Ja na taką zimę, pisze pan Stanisław, czekałem 5 lat aby w końcu wyczyścić w chrupiącym śniegu moje dywany i chodniki. W naszym regionie najwięcej białego puchu sypnęło w okolicy Tomaszowa Lubelskiego w ilości około 20 kg na metr kwadratowy, Cieszanowa 25 kg na metr kwadratowy i tak oto dla porównania w Tatrach na Morskie Oko spadło 28 kg na metr kwadratowy. A te wszystkie informacje są ważne oczywiście także dla posiadaczy dużych powierzchni dachów, no bo tak jak przestrzega pan Stanisław Spuław, trzeba będzie to wszystko uporządkować. Więc wczoraj przedzierałam się, nie powiem, przez te śniegi, po to, żeby troszeczkę takich czystych dźwięków wprost z natury państwu dzisiaj przedstawić. A na termometrze w samochodzie?
1: Dzisiaj było minus 15. Od tego zaczynaliśmy. Od minus 15, a myślę, że w tej chwili jest minus 10. Ja tak ogólnie uważam, że nie powinniśmy też robić z tego jakiegoś wielkiego... Um, wielkiej bestii ze Wschodu. Wielkiej bestii ze Wschodu, dokładnie, bo Taki, taki mamy klimat. Jest to tylko nasza zima, która tak naprawdę wcale nie trwa długo w tym roku, bo zaczęła się przecież dopiero w połowie stycznia, więc trwa raptem miesiąc i to nie jest nic zwyczajnego. Pewnie za jakieś dwa tygodnie już się skończy i powoli przyjdzie jakieś przedwiośnie. Tak naprawdę to dla naszej przyrody bardzo dobrze, że ta zima tutaj teraz jest. Nie będzie wilgoć wyparowywała z nieośnieżonej ziemi. Później będzie jej dużo więcej, kiedy ten śnieg zacznie topnieć. Dla roślin... Jest to bardzo dobra rzecz. Dla zwierząt może jest troszkę trudniej w tej chwili, ale to też nie jest coś, co byłoby jakimś dla nich wielkim zagrożeniem. One potrzebują teraz jakiejś dodatkowej karmy, mają wiadomo większy wysiłek energetyczny, ale na pewno z takimi warunkami, jak są w tej chwili sobie poradzą doskonale. No zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak właśnie ludzie się denerwują, a moim zdaniem jest to zwykła zima jak jeszcze 15-20 lat temu mieliśmy co roku. Ostatnie chyba dwie, trzy były zdecydowanie słabsze, a teraz w końcu wróciły takie normalne zimowe warunki, które tak jak mówiłem, troszkę nam tą pracę utrudniają, ale nie jest jakaś wielka tragedia.
2: No i wreszcie dzieci uwierzyły, że te wszystkie historie o tym, że zima jednak w Polsce występowała, że było śniegu po kolana, a nawet jeszcze więcej. Prawda, te wszystkie słynne zaspy i ta zima stulecia pokazywane gdzieś tam na zdjęciach archiwalnych, że to wszystko prawda. Więc jednak ojca i matki trzeba słuchać, no bo wiadomo, że mają rację poprzez swoje doświadczenie, a teraz to już i dzieci będą mogły opowiadać, jakież to zimy bywały w Polsce. Można się było zmęczyć rzeczywiście po tym sypkim śniegu spacerując, zwłaszcza, że tego śniegu no to tak nawet za kolana było momentami po lesie.
1: Zdecydowanie tak, można się zmęczyć, ale chyba jednak najbardziej doskwiera w tej chwili zimno i tym przenikliwy wiatr. To jest chyba największy problem. Jak jak powiedziałem, może nam, osobom, które jakby mają możliwość też wsiąść do samochodu, ogrzać się przy ognisku, to aż tak bardzo nie doskwiera, ale drwalom, ludziom, którzy muszą pracować cały czas w tych warunkach, jest naprawdę ciężko. Dziś czytałem, że najcięższa praca fizyczna... To jest praca drwala w Alpach. Bardziej w Alpach nie jesteśmy, ale obecne warunki to tych warunków są zbliżone. I to naprawdę jest w tej chwili bardzo duży wysiłek energetyczny. Ci pracownicy muszą mieć wysokokaloryczne posiłki, muszą się ogrzewać przy ogniskach, żeby mieć siłę po tej ciężkiej pracy.
2: Mój wysiłek energetyczny nie był aż tak współmierny do tego, czym zajmowali się panowie pilarze w lesie, ale to trzymanie... Przemarzniętego dosłownie do ręki mikrofonu, no to też dawało się absolutnie w koście. A żeby tego było mało, to gdy tylko wysiedliśmy z samochodu terenowego pana leśniczego Krzysztofa Tomeckiego, z leśnictwa Obrówka, oczywiście ciągle lasy janowskie, to od razu na głowy spadły nam dosłownie czapy śniegu.
0: Nie wiem, możeśmy coś sobie źle przeskrowali u Pana Boga, że tak na nas sypie akurat, ale na nadleśniczego więcej sypie, coś ma więcej za, za uszami. Śniegu jest trochę na drzewach, ale nie jest jakaś duża opiść. Bo, bo tego wiatru jednak w zeszłym tygodniu było dużo i tak sukcesywnie ten śnieg jest zwiewany z koron drzew. To też jest dobrze, bo gdyby go tak się dogromadziło dużo na koronach drzew i gwałtowny wiatr, to mogłoby dojść do jakichś szkód w lesie. Mogłyby po prostu drzewa się łamać od, od okiści pod ciężarem tych, tych czap śniegu, ale nie ma dużo w koronach drzew śniegu.
2: Ale i tak, co miało spaść, to na nas spadło, na mikrofon, na sprzęt. Na szczęście dał radę i dźwignął temat nagrywania dla Państwa. Ale to słowo okiść, którym posłużył się pan leśniczy Krzysztof Tomecki z leśnictwa Obrówka, proszę nam spróbować wyjaśnić. No bo tak jak tutaj pisze i pan Stanisław, a także mówią leśniczowie, już dawno tego słowa nie używaliśmy na antenie, no bo takich zim z okiścią po prostu nie było. Cóż to takiego jest... Okiść zimą w lesie 801-50-1022, a także lasmałpa Leśne
3: wędrowanie z Radiem Lublin.
2: A w leśnym wędrowaniu razem z nami nasi radiosłuchacze, pan Krzysztof na nartach biegowych. Oczywiście, no bo tylko tak napisał, że może poruszać się w naszej okolicy i bardzo dobrze mamy film, zapis tego, jak to się właśnie odbywa. Pani Helena jest razem z nami z kosem na balkonie, popijając kawkę. Życzymy smacznego i cieszymy się, że takie piękne okoliczności przyrody. A pan Waldemar przesyła, że już powoli zaczynają śpiewać. Koty marcowe, koty w lutym. Takie rzeczy też są możliwe i również zapisy filmowy, dźwiękowe Mamy tego od pana Waldemara. Bardzo mnie to wszystko cieszy, ale na razie skupmy się na tym śniegu, na zimie, w lesie. Skupmy się na tej okiści. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jak pan myśli, cóż to takiego jest ta okiść?
4: Ja myślę, że ta okiść to jest, ja, ty dużo śniegu jest na gałęzi.
2: Tak, dużo śniegu na gałęzi. A co na to jeszcze pan Kazimierz z Bełżyc? Halo, halo, dzień dobry panie Kazimierzu.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja popieram tak, to jest właśnie, jeżeli ruszyć gałęzią, to po prostu to spada, bo to... Taka pierzynka śnieżna się zbiera na gałęziach.
2: Powiedziałabym Panu, że to dobrze by było, gdyby tak spadało, ale często ta okiść bywa po prostu problematyczna no i nawet duże straty potrafi poczynić. więc Tak,
5: tak bo drzewa po prostu nie, nie wytrzymują tego naporu. Oczywiście,
2: dziera. oczywiście. Pan Marian także do nas pisze, czy okiść to śnieg zalegający na gałęziach. Tak jest, to jest właśnie ten. Uporczywie nawet przytrzymujący się tych gałęzi powoduje niemalże nawet takie przyginanie się do ziemi. Mówimy, że wtedy drzewa się kłaniają pod Kłania, tak. naporem właśnie tej okiści, no i nie jest to zbyt dobre. W tym roku, chociażby poprzez to, że wczoraj w Lasach Janowskich tak bardzo wiało i to w lesie również wiało, a mówi się, że ta ściana lasu jednak chroni troszeczkę od wiatru, że cały czas, z każdej strony, gdzie tylko ten wiatr mógł, tak przerzucał nam ten śnieg na nasze głowy, na nasz mikrofon właśnie z drzew. A ile śniegu u Pana, Panie Kazimierzu?
5: No, to znaczy tak, na polu jak patrzyłem, to nie ma dużo, jest tak w kolano, ale przed domem są ponawiane takie takie jęzory tego śniegu, bo... Przed garażem miałem taką zaspę, już to roz, 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 po prostu odrzuciłem. No nie ma, bywało więcej. Bywały zimy, że było tego dużo więcej.
2: Jednak no. niektórzy panowie leśniczowie licytują się u kogo w leśnictwie, czy też u kogo nawet w nadleśnictwie więcej tego śniegu. No rzeczywiście Tomaszów Lubelski, ale też i Biłgoraj trochę bardziej przoduje w stosunku do tego, co na przykład było wczoraj w Lasach Janowskich. Ale w czwartek odwiedziłam e, teren nadleśnictwa Włodawa i tam też całkiem, ale to całkiem sporo tego śniegu. A jak tam z temperaturami? U Pana, Panie Kazimierzu, ile?
5: To znaczy u mnie było minus 15 stopni na balkonie. Mam termometr wschodu, także zaraz jak wyjdzie słońce, to to wszystko przechodzi na plus. W promieniach słonecznych, no ale na razie nie ma tego
2: słonecznego. <śmiech> Bardzo mi się podobają także takie prognozy, jaka tak naprawdę de facto jest odczuwalna temperatura i nie wiem, czy pan kojarzy, ale w ostatnich dniach temperatura odczuwalna w Tatrach i mówimy tutaj o szczycie, dosłownie o Łomnickim szczycie, to było minus 63 stopnie, temperatura odczuwalna. No, na naszym kasprowym wierchu, bo tutaj to Oczywiście mówimy o łomnickim szczycie po stronie słowackiej na naszym kasprowym. Raptem tylko tam 40 kilka, tak do 53, więc <gryw> tak jest z tą odczuwalną temperaturą. No u nas też całkiem, całkiem sporo, prawda? Przecież tutaj bestia ze wschodu, wschód lubi.
5: No właśnie, to znaczy, ja zauważyłem, że jak nie ma podmuchów wiatru to tego mrozu się tak nie odczuwa, to znaczy mhm. gdzieś tam pod nosem czuć jest takie, ale bywały zimy, że przy takim mocnym wietrze, przy zawieli jakiejś no to nadmuchało człowiekowi wszędzie i to się odczuwało od
2: razu. Ja wczoraj też to odczuwałam, zwłaszcza kiedy tak troszeczkę dłużej pospacerowaliśmy po tym lesie od jednego punktu do drugiego punktu i takie słowo, które przypomniał nam jeden z bodaj, bodajże pan Andrzej kilka dni temu musiałam zabijać ręce. Trudne to było, bo w jednej dłoni trzymałam mikrofon, a w drugiej sprzęt, ale dałam radę. Jeśli chodzi o temperaturę, to w okolicach Górecka, Górecko-Kościelne oczywiście roztocze też minus 15, Na Dziś taki to stan temperatury. Bardzo dziękuję Panie Kazimierzu, wszystkiego dobrego. No to powróćmy dziękuję. jeszcze, pozdrawiam, to powróćmy jeszcze do tej okiści na drzewach. Oczywiście fachowiec nam to wytłumaczy, Pan Leśniczy Krzysztof Tomecki. Leśnictwo Obrówka, teren lasów janowskich. Spoglądamy do góry i...
0: Okiś to jest nagromadzony śnieg na gałęziach drzew iglastych w koronach drzew. Drzewa iglaste mają po prostu zimą tą, tą, tą szatę gęstą i, i, i na nich może zgromadzić się duża, duża warstwa tego śniegu. Czasem są takie warunki sprzyjające do tej okiści takiej niebezpiecznej. Spokojnie padający, mokry śnieg, on nie jest zwiewany, tylko w całości osadza się na koronach drzew. I może w, po takiej pogodzie, gdzie tego, tego śniegu się dużo nagromadzi, przyjść przymrozek i on przymarza do tych gałęzi, nie zsuwa się, jest jakby taki przycementowany, przyklejony do tych. I po takiej pogodzie z kolei, jeżeli nastąpi zmiana pogody i, i będzie wiecznie, to mogą być bardzo duże straty. Wtedy drzewa są wyginane, wyłamywane, nawet przewracane z całymi korzeniami jako całe drzewa. Taka okiś Zdarza się rzadko, co kilka, kilkanaście lat, potrafi duże straty powodować, szczególnie w okresie, kiedy drzewa jeszcze nie zrzuciły liści. Zdarzają się takie opady śniegu w październiku, w listopadzie, jeszcze takie gatunki jak dąb, jak olcha, brzoza, potrafią być jeszcze w liściach. I one są jakby naturalnie nieprzystosowane, żeby znosić takie obciążenie śniegu i wtedy są wyginane masowo, łamane to, to, to potrafią być bardzo duże straty młode drzewa szczególnie to są takie młodniki to są duże straty i to ciężko później coś z tym zrobić bo są zbyt młode żeby je wycinać, nie wiadomo czy, 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 co z tym robić to nawet tak bywało, że po ustąpieniu tej okisi jak ten śnieg się opadł, stopił się no to jeszcze przecież jest jesień to, tośmy prostowali takie drzewa ręcznie prostowali a one wracały do, do tej pozycji pionowej takiej normalnej bo pozostawienie ich to, to, to zostawały takie wygięte, krzywe, złamane. No, już złamane to się nic nie da zrobił, ale takie wygięte.
2: Niesamowite, jakżeż to musiała być syzyfowa i taka mrówcza praca. Pójść do lasu i podnosić te biedne, pokłonione z powodu tej okiści drzewka do góry. Dzień dobry, pani Janino.
6: Dzień dobry, dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć o okiści takiej z innej pory roku, a mianowicie przypominam sobie wiersz Juliana tuwimarwanie bzu i tam było tak, ta sentencja była, że psak tam się gdzieś zawieruszył, okiść wilgotną bzu, bo może to dotyczyć jeszcze właśnie wtedy, kiedy po, po deszczu są takie zwisające te y, duże grona kwitnącego bzu i one też tak y, na dół y, po prostu ociekają, a poza tym jeszcze mówią odnośnie zbierania owoców, że okiść okiś duży, na przykład rodzaj, jak są porzeczki, to też tak zwisają. No tutaj to tak okiść też. To samo, to samo, bo pod wpływem ciężaru czegoś, prawda? Tak, to, zwłaszcza, to że takie
2: drzewko, którego jest... Zliczające,
6: tak, tak. I Widzimy, to że to jest taka klęska delikatne.
2: urodzaju, no to też możemy mówić, no. że tutaj właśnie taka jakieś występuje i jak no najbardziej tak, no tak. to nam się kojarzy.
6: Chociaż, chociaż klęska urodzaju, to tak ja podchodzę do tego z taką rezerwą, bo, bo tak ja bym... Kiedyś ludzie no, chcieli tego rodzaju dożynki, modlił się o urodzaj, to tak jak podobnie jak z tą y, bestią ze wschodu. Tak jak tutaj przedmówcy mówili. Dla mnie to y, takie niestosowne określenie, bo kiedyś pamiętam, rozmawiałam z panią redaktor, może to był listopad, może gdzieś tam początek grudnia, gdzieś, że dzieci nie widzą y, śniegu, żeby chociaż zobaczyły.
2: To A zobaczyły
6: też. Sanki wcale nie można, łopaty ludzie kupują dla siebie, dla sąsiadów, czyli mówiłam, że niech żywi nie tracą nadziei, tylko to troszkę inne określenia były, że nie bestia, tylko zima, prawda, no mówię teraz siarczyste mrozy, patrzę na mapę pogody, a tam jest 11 stopni, no nie, ja, ja pamiętam takie zimy, że było 30 stopni, nikt nie mówi, że to bestia. I dzisiaj takie są te sformułowania mało przyjazne w przyrodzie, że tak
2: powiem. No bo, <grym> no, no, bo my to, jacyś no, tacy wydelikaceni się zrobiliśmy, nie, prawda? Nie, my tak chyba żyjemy tak, że po takich horrorów. Wszystkiego A, się tak rozumiem. Musi być wszystko... Tak, tak, bardzo skrajne z są te emocje. No,
6: z adrenaliną, A chciałbym jeszcze tylko chwilkę powiedzieć odnośnie wróbly. Ja mhm. oglądam taki program, gdzie wiranie na dużych plantacjach farmach stawiają takie budki dla sów. To chyba chodziło, chodziło o sowę pójczkę, dlatego że te sowy niszczą gryzonie. I ci farmerzy właśnie tak się interesują tymi budkami, są zadowoleni, bo o ileś są zmniejszone straty plonów, bo one wyłapują gryzost właśnie. I u nas też jakby tak ludzie może inaczej podeszli do tego problemu. Czy ja wiem, że kiedyś jaskółki jak opuściły swoje gniazda, to wróble szybko tam zajmowały miejsce. To nieraz mój tata mówił, że o, niedobrze, bo one są leniuchami, bo sobie nie zbudowały gniazda, a weszły w czyjeś taki dziki lokator. No ale taką, taką... Czasem jak miały miejsce gdzieś pod dasza, to miały gniazda, tylko one właśnie teraz nie mają tego miejsca, bo każdy, tak jak też kiedyś pani mówiła, że ktoś dziurkę zabija szybciutko, bo tam wróbel, bo tam szpak. I takie jest nastawienie właśnie Mało przyjazne dla przyrody. Ja to z chęcią słucham, jak tutaj w tej audycji yy, jednak państwo yy, te chyba uczucia takiej no, wie, miłości do tych skrzydlatych przyjaciół, niekoniecznie skrzydlatych innych zwierząt, które służą człowiekowi, a też one muszą żyć, po prostu coś jeść. I nie wszystko zabić, co się
2: rusza. I my też, i my tak. też, czu o nie można zapominać też, i o tym mówią leśnicy, no. przyrodnicy i profesor Grzywaczewski, tak. nie można w tym łańcuchu pokarmowym bardzo zapominać również o człowieku, prawda? Bardzo pięknie no, dziękuję tak. za te mądre słowa, które pani przekazała. Dziękuję pani Janino, pozdrawiam. pozdrawiam. Dziękujemy pięknie. A kiedy luty śnieżny, mroźny, spodziewaj się wczesnej Wiosnę, drodzy państwo, pisze pan Stanisław Iwańczuk. Bardzo pięknie dziękujemy, jak zawsze, za te wszystkie e, również przysłowia pogotowe. Jaka w zapustną niedzielę pogoda, taką też Wielkanoc zapoda. Jakie zapusty, taka Wielkanoc, to już tak pokrótce, a skoro właśnie mamy teraz już ten czas zapustny, no to wierzę, że państwo się uporali także z choinką. No bo to do 2 lutego trzeba było w Polsce posprzątać te wszystkie zabaweczki choinkowe, no i samą choinkę, ale... Ponieważ dlaczego wracam do tego tematu? Ponieważ nasi radzie słuchacze przesłali mi, że jeżeli już mamy ogołoconą z tych ozdób naszą choineczkę i wszystko posprzątane i oczywiście igiełki się nam posypały gdzieś na dywan, tak tradycyjnie, no to można jeszcze wykorzystać choinkę i zrobić tak zwaną, drodzy państwo, kwirlejkę. Cóż to takiego jest kwirlejka? Czy ktoś z państwa wie? 801 50 10 22. A teraz jeszcze mamy takie oto piękne efekty i nasz koncert to oczywiście tło zimowych śpiewów ptasich i również ognisko, którym się rozgrzewamy zimą w lesie. Wiadomo, że to, co zostało z naszych choinek można oczywiście spalić, ale też dobrze jest jeszcze pozostawić sobie tak zwaną kwirlejkę. Ja wiem, że może być trudność w regionie lubelskim z rozszyfrowania, co to takiego jest kwirlejka. Proszę poszukać tego sprzętu, tak, bo to sprzęt w kuchni. To sprzęt kuchenny, ale w Wielkopolsce jak najbardziej to słowo jest doskonale znane i właśnie wykonywane z tego, co zostało po choince. Co to takiego może być? 801 50 10 22.
0: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie.
3: Leśne wędrowanie.
2: A w naszym leśnym wędrowaniu już oczywiście ludowe, przepowiednie pogodowe, związane z zapustami. Jakie zapusty, taka Wielkanoc, zobaczymy, jak bardzo to się nam wszystko sprawdzi. Jaka w zapustną niedzielę pogoda, taką też Wielkanoc zapoda. a Skoro już jesteśmy przy tych zabawach i powoli zakończyliśmy, mam nadzieję, że szczęśliwie rozbieranie choinek już 2 lutego w Polsce przypominamy, no to być może została Państwu kwirlejka. Dzień dobry. Państwu. Pani Irmino. Dzień dobry, witam Państwa. E, świrlejka, to podejrzewam, że to jest urządzenie w kuchni, dzisiejszy mikser. <głos> dzisiejszy mikser, tak. Fajnie to Pani określiła.
6: Ale bym o tym całkiem nie pamiętała, ale e, od niedawna mieszkam w tym rejonie i rozmawiam z moją e, znajomą i ona e, mu opowiada jak urządziłam sobie święta, choinkę, a ona mi mówi, a zrobiłaś sobie montek? Montek w innym rejonie to właśnie świrlejka, czyli z górnej części choinki obcina się czubek, zostawia te końcóweczki gałązek i panie używały to do rozrabiania ciasta przykładowo
2: na naleśniki. Na przykład, tak, <gry> oczywiście, że tak, żeby nie metalowo, a właśnie tak ekologicznie, tak, jak to się teraz tak. ładnie, modnie nazywa. Podobne wspomnienia ma pani Bogumiła. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Pani Magdaleno, jeżeli, jak pani tylko podała tą nazwę, to ja już domyśliłam się, o co chodzi. I wróciły mi wspomnienia z mojego dzieciństwa, a to lata 50. ubiegłego wieku, kiedy mieszkałam w Sieradzkim. I tatuś co roku robił właśnie te koziołki. To były koziołki z górnej części choinki, nie tylko z pierwszymi rozgałęzieniami, ale później grubsza rączka była i tak, taki większy koziołek już był <ścoughs> z drugimi rozgałęzieniami. I jak teraz widzę, Choinki wyrzucone na śmietnik, to od razu mam skojarzenia, przypominam sobie pracę Tatusia, że
2: taką montewkę, bo u nas rzeczywiście bardziej w regionie tak, lubelskim no używamy to ja teraz, słowa, tak, tak,
7: tak. Nazywam, nazywam montewka, bo to do rozmącania. Tak. ale w Sieradzkim u nas to były koziołki. Tak drewniane koziołki. A
2: gdzieś w poznańskim, bo to też regionalizm oczywiście właśnie owa kwirlejka, nie wiem, czy ja dobrze to wypowiadam, może rzeczywiście tak jak pani Irmina tutaj mówiła, że prawie świrlejka, tak to świrlejka. Trosz tak, troszkę tak to brzmi po ichniejszemu. Ale nic się nie marnowało, tak? Można było rzeczywiście tak, tak. wszystko wykorzystać. Ma pani rację, to taki smutny widok tych naszych choinek, tak, świerków już ogołoconych, gdzieś tam stojących sobie smętnie przy śmietnikach.
7: No teraz jest taki wybór gotowizny, <śmiech> ale wie pani jeszcze jak są y, y, jarmarki i są tak? te wyroby drewniane, to, to te koziołki są, tylko nie wiem, czy to akurat jest z, ze świerku. Robione akurat, tak. Rzeczywiście tak, podobne tak. takie
2: montewki z taką rozgwiazdką, często z drewienek tak, po tak. prostu jakichś robiony. Ma Pani rację, też mi się to właśnie kojarzy. Bardzo pięknie dziękuję panią za te wspomnienia. Jak to dobrze, że jednak wśród naszych rodziców radiecuch... Były miłe wspomnienia. To, <laughs> to dobrze. Lat. Że są tacy radiosłuchacze, słuchacze, którzy skojarzą nawet to, co jeszcze z tej choinki zostało i co można z niej zrobić. A my, drodzy Państwo, wybieramy się w drogę. W drogę na Janów Lubelski, Lasy Janowskie.
8: Droga, Wszystkie drogi w Nadleśnictwie są zasypane, a tutaj droga z Janowa do Szklarni wygląda tak jak za dawnych czasów. Zastanawialiśmy się ile lat temu była taka piękna, śnieżna, biała zima i, i, i no, jak sięgamy pamięcią to dobre kilka lat, rzeczywiście robi wrażenie. Wszyscy się cieszą, dzieci, y, mamy wielu odwiedzających w lesie i y, na nartach i, i biegających i chodzących, więc, więc te uroki zimy wróciły i miejmy nadzieję, że jeszcze jakiś czas będziemy się z tego cieszyć. Powróciły kuliki, powrócił taki zwyczaj właśnie, który... E, który zawsze tutaj w lasach Janowskich był, i choć teraz e, tych e, koni, e, tych zaprzęgów, e, sani jest, jest mniej, ale, ale jeszcze, jeszcze widać i wszyscy korzystają z tego. I, i ta zima na no, to pozwala, żeby, żeby się tym cieszyć i kończyć ogniskiem, kiełbaskami i tym wszystkim, co kiedyś no, było takie dostępne. Ubiegły rok to pokazał, że, że nie, bo nie było zimy, więc nie było śniegu, więc nie nie było możliwości, żeby, żeby robić kuliki i ogniska tak naprawdę. Dojechaliśmy do leśnictwa Obrówka. Jest to takie jedno z dwóch najbliżej położonych Janowa Lubelskiego. Takie typowe dla obrębu Janów Lubelskich. Bardzo zróżnicowane, bogate w różnego rodzaju siedliska. Atrakcyjne też krajobrazowo i gatunkowo, i siedliskowo. Takie, takie typowe dla lasów Janowskich.
2: A zabrał nas tam oczywiście nadleśniczy nadleśnictwa Janów Lubelski, Waldemar Kuśmierczyk, a skoro już dojechaliśmy do leśnictwa obrówka, no to u pana leśniczego Krzysztofa Tomeckiego Także będziemy się orientować i sprawdzać jak tam w ulach zima się ma, jak te pszczoły zimą się trzymają, ale to za chwilę. Przypominam Państwu, że jesteśmy także na portalu społecznościowym Facebook. Wystarczy wpisać tylko i wyłącznie na przykład nazwę audycji Leśne Wędrowanie, bądź też moje imię i nazwisko i od razu możemy również się zobaczyć poprzez zdjęcia z podróży po lasach, ale także ze sobą pokorespondować i tak, tylko to jeden z naszych radiosłuchaczy napisał, że przypomniał mu się dzięki tej przyrodniczej audycji jego dziadek. Dziadek był amatorem sadownikiem, ale także pszczelarzem. Do tego pszczelarstwa za chwilę powrócimy. Ale również był stolarzem i miał zrobione przez siebie gniazda dla uwaga, 96 sześciu wróbli. Całą zimę je dokarmiał, uważał je za bardzo pożyteczne ptaki. I tak to chyba jest, że komu blisko do przyrody, no to też blisko z tym wyciągniętym sercem do tego, żeby należycie tę przyrodę traktować. Tak jak i Pan leśniczek Krzysztof Tomecki z Leśnictwa Obrówka, który to może poszczycić się całkiem sporą leśną pasieką. No i od razu podpytujemy, jak tej zimy mają się po prostu pszczoły.
0: Pszczoły się w taką zimę mają bardzo dobrze, ponieważ jest stabilna pogoda, mróz jak złapał tak czyma. Pszczoły zaopatrzone na zimę są w swoich gniazdach, ogrzewają się i to dobrze służy przed przezimowaniu. Póki nie ma takich nawrotów wiosny, jakiś zachwień w pogodzie, to jest bardzo dobrze dla dobrostanu pszczół no, w naszych pasiekach.
2: I od razu zapytałam też pana leśniczego, czy na przykład wykorzystał Poduszki. Poduszki, takie małe jaśki wkładane do uli po to, żeby troszeczkę no, ogrzać te nasze pszczoły podczas tegorocznej zimy. Bo pamiętam, że kilkanaście lat temu gdzieś u jakiegoś leśniczego pszczelarza taki patent widziałam. No niestety zdziwił się pan Krzysztof Tomecki.
0: No może miał ich dużo i wykorzystał je. U mnie są zabezpieczone takimi matami ze słomy, a z góry filcem i papierowymi workami po cukrze kilka warstw papieru. To w ten sposób jest ocieplony gniazdo. Miasto.
2: Więc już mamy pełną jasność. Akurat nie jaśki, nie poduszki, ale właśnie takie oto maty, do tego jeszcze papier i to wszystko zabezpiecza nasze pszczółki. To dobrze, że nie ma tych wczesnych, zbyt wczesnych po prostu oblotów, które to bardzo często w minionych zimach dawały się we wyznaki niemalże całym pszczelim rodzinom.
0: Zawsze te przedwczesne obloty pszczół powodują duże straty, bo to gniazdo się teraz jest ustabilizowane, pszczoły się wymieniają, krążą jakby wewnątrz tej kuli, która otacza mapkę i ogrzewają się przez ruchy tam mięśni, ogrzewają się i te z zewnątrz wchodzą do środka i cały czas ten ruch. Oczywiście są upadki, no bo tutaj słabsze giną, ale to jest, to jest jakby naturalne, także to dobrze wpływa. A jak są obloty, to są niekontrolowane właśnie te upadki i, i mogą nawet całe roje wtedy ginąć.
2: Więc to dobrze, że na razie mróz, tak jak powiedział pan Krzysztof Tomacki, na razie trzyma, więc jest spokój w przyrodzie, wszystko jest tak, jak być powinno i pszczółki nie wylatują, no bo tam po prostu mają ciepło. Ale jak bardzo ciepło? Ten ciepły temat z ulami, z pszczołami podjęłam wczoraj, no bo już tak bardzo mi zęby zgrzytały, że naprawdę musiałam czymś cieplejszym głowę zająć. Czy państwo kojarzą, pamiętają być może właśnie gdzieś tam od jakiegoś dziadka pszczela, może od babci pszczelarki, ile stopni ciepła, ile na termometrze jest w środku ula, nawet teraz zimą, podczas takich dużych
0: mrozów? Ule są przysypane śniegiem. Z boku wydaje się, jakby były zupełnie takie no, martwe, prawda? Wydawałoby się.
2: I zmrożone do tego, a wcale tak nie jest. Jaka temperatura panuje w ulu podczas tak zwanej zimowli, jak też leśnicy pszczelarze nas tutaj nauczyli. 801 50 10 22, a także lasmaupa.radio.lublin.pl.
0: Ule są przysypane śniegiem, z boku wydaje się jakby były zupełnie takie no martwe, prawda? Wydawałoby się.
3: Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.
2: Rzeczywiście w lesie, w tym zimowym lesie całkiem świetnie się bawiłam. Można było się przy ognisku ogrzać. Oczywiście wszelkiego rodzaju obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne też były zachowane, jak to na świeżym powietrzu, więc proszę się nie martwić, bo takie listy i głosy też od Państwa dostaję lasmauparadio.lublin.pl No ale musiałam troszeczkę rozgrzać, to znaczy przemrozić na nowo sprzęt reporterski, no żeby całkiem nie uświerknął w tej szufladzie w czasie Pandemii. No ale wracając do tego, co ciekawego zaobserwowałam chociażby przy pasiece Pana Leśniczego Krzysztofa Tomeckiego z Leśnictwa Obrówka, Lasy Janowskie, teren Nadleśnictwa Janów Lubelski, no to podpytywaliśmy Państwa o tę temperaturę w ulu, w ulu nakrytym czapą śniegu. Dzień dobry Panie Henryku.
4: No witam. Właśnie Na początek, się? jeśli
2: mogę Panie Henryku, tak. bo tutaj Stoczek Łukowski Dzień nam się... Radę, tak. Też, ale skoro stoczek Kółkowski nam się kłania, no to jeszcze stamtąd nie mieliśmy pomiaru ile mrozu u państwa.
4: Dzisiaj było 14, minus.
2: Minus 14. No to tak jeszcze względnie jak na pana, tak? Ale już
4: tam spada trochę, także słońce idzie w górę i już w granicach tak gdzieś 8-9 stopni.
2: A jednak, ale więc może nie będzie tak. źle. Świat
4: przenikliwy daje się we znaki, ale, ale to jest luty no.
2: To jest luty, tak jest. No a ile w Ulu?
4: W Ulu jest 36 stopni, po prostu zbliżona temperatura do temperatury ciała człowieka, która się tam waha mniej więcej 36,6, 2, 1, tak w zależności od...
2: Tak jest. No tutaj można by tak, gdyby tak rzeczywiście włożyć ten termometr, nie niepokojąc oczywiście pszczół w zimowli, no to być może tych kilka stopni byłoby troszkę mniej, prawda, jeśli chodzi o no zimę. To, bo
4: to te dawne ule, typowe takie domki, które były ocieplane tradycyjnie słomo, bo w mhm. tej chwili moda naszła na te steropianowe i spianki tak. proletanowej, <śmiech> oczywiście wszystko jest OK. Tylko niestety w tych ulach potęguje wilgoć. Tam w tych ulach była utrzymywana temperatura i klimatyzacja była naturalna, a tu jednak zimowla gorsza. To Także prawda. To, praktycznie to wygląda jednak natura swoje, nie da się pokonać techniką.
2: A pan to mówi, panie Henryku, z własnego pszczelarskiego doświadczenia?
4: No ja już y, po prostu smakuję miód, plastry i praktykę niestety musiałem też y, przejąć po ojcu. A w tej chwili zakorzeniłem po prostu ten trend dla syna, który po prostu nie widzi, chociaż pracuje w odległej miejscowości w Warszawie 100 kilometrów, mm -hmm. weekendy spełnia, spędza niestety na naturze przy ulach no i jest pasjonatem myśliwstwa też między innymi.
2: No to nie niestety, tylko stety. Może właśnie dobrze, bo tak bliżej bliżej natury. No
4: natura, natura go ciągnie, co prawda wykształcenie leśnik, no i to, coś tam ten mol pozostał.
2: Tak jest, jednak zostaje. Pewnie, że no. tak. Wszystkiego dobrego, pani Henryku. Słyszę, Dziękuję że Pan w trasie.
4: No tradycyjnie jadę w okolice Kazimierza, także <głos> muszę zobaczyć, jak to wygląda. Na odległości tam 100 kilometrów obserwuję. Jeszcze wspomnę pani redaktor tak? na temat tego bociana, bo mhm. śledzę go jego losy po prostu...
2: No i co tam u niego słychać?
4: U niego? On czuje się dobrze, tylko y, ostatnio jadąc y, w środę i patrząc, temperatura minus 17, a on jak na jednej nodze na śniegu stoi, to tak jakby mors, załóżmy, rozebrał się do spodenek w ale już dostał y, po prostu y, zapomogę z gminy i jedna pani już mu porzuca codziennie, Jedzenie, kurczaki, tam mięso i już wychodzi na powitanie, także już poczuł, że jest w terenie potrzebny. Także raczej zima mu nie zagraża a i będzie to myślę, że chyba jeden z pierwszych zjazdów wiosny w okolicy tutaj.
2: To bardzo dobrze. Bardzo pięknie dziękujemy za te wszystkie informacje. Proszę uważnie tam trzymać mocno tę kierownicę dłońmi, bo wczoraj jak jeździłam po lesie, to naprawdę nie warto było się zatrzymywać, bo gdzieś od razu jakaś zaspana spochłaniała i trzeba no tak. by było wyciągać. Więc jednak tak odpowiednia prędkość i...
4: Ona mnie tutaj wspiera i pilotuje.
2: No to bardzo dobrze. Pozdrowienia dla pani małżonki, również szerokości dla państwa. Dziękuję, Dziękuję bardzo. I jeszcze i pan Andrzej. Pozdrawiamy. Pan Andrzej razem z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktor. Witam najbardziej naturalny, pachnący lasem zespół radiowy. Aż przyjemnie nosem pociągnę i już się czuję w lesie.
2: I takich słuchaczy redaktorze. też witamy. Bardzo dziękujemy.
3: Obłuczyliśmy no, się z dodatką tam miejsce takie Kunie, Sewerynówka. Obywalcy Włóczęgi Pieńskich znają tam te tereny. I przy bocznej takiej drużce nad Potoczkiem, na Skarpie, Miał kilka uli pszczelarz, który akurat był tam obecny i tam pracował przy tych ulach. Bardzo chętnie wda wdał się w dyskusję, opowiadał o rzeczach, o których człowiek nie ma pojęcia w ogóle, no bo i skąd. I przypomniał mi coś takiego, czy pan słyszał, miły panie, takie powiedzenie, że jak w ulu. No tak. hmm, zgroza. myślę sobie, no to Boże kochany, jakbym tam rękę wsadził, to <grym> ja poważę. A tutaj nie, okazuje się, roześmiał się przesympatyczny pszczelarz. Miły Panie, sprawdź Pan wszystkie hurtownie, wszystkie możliwe listy zapotrzebowania. Czy znajdzie Pan jedno zapotrzebowanie na wentylatory, podgrzebacze, nagrzebacze, wyziębiacze ze strony jakiejkolwiek rodziny pszczelek, bezproduktywna czynność, nie da rady. Okazuje się to wszystko, te pszczółki robią same. A więc to wrzenie to jest nic innego jak praca z skrzydełkami, jeśli by się temperatura podniosła ciut wyżej. Ona jest taka, prawdę mówiąc, jak pani wspomniał, a pani to nieco niższa, jak pan mówi, 24 to jest ta wyjściówka, ale to ona, no wiadomo, że musi się wahać. Pszczółki mają termoregulator w postaci własnych skrzydełek. To jest wspaniała historia. Podejrzewam, że szkół nie przechodziły żadnych, a robią to doskonale. Także to jest taka fajna ciekawostka, którą spotkaliśmy.
2: Bardzo dziękuję za tę historię, za tę opowieść, jak zawsze przytoczoną. Martwiąc się delikatnie o pana struny głosowe, życzę, żeby już za dużo pan się na mrozie nie całował i nie śpiewał. <grych> Więc może jednak się gardło podleczy i będziemy mogli już za tydzień również porozmawiać. Bardzo dziękujemy panie Andrzeju. tak to
3: jeszcze jedno. Ja, tak? ja nie, nie obawiam się tak. o te struny głosowe. Dlaczego? bo jak nie mam koncertu w ciągu najbliższych dwóch dni, bo opera, ta na Metropolitan opera i te inne mają przerwy. Także spokojnie dojdę sam do siebie w swoim czasie. Niemniej chciałem tylko jedno tak radośnie powiedzieć na to, co jest za oknem i na tych termometrach. Otóż tak, jeżeli się ma suche nogi i tam dobrze obutę, prawda ciepło, jeżeli grzbiet też jest otudony no, porządnie, no próż tam uszy wiadał mojej głowina, to ta zima jest cudowna. Jestem, idę o zakład, o każde pieniądze, ja ich nie mam za dużo, ale mogę pożyczyć. O każde pieniądze, to, że to te, te lato to będzie raj dla grzybiarzy i przede wszystkim nie trzeba będzie witek do ręki, żeby komarzystkę odganiać. I zbierać kleszczyki, które gdzieś tam na obranku dość często znajdywaliśmy, gwarantuję, bo wreszcie nastąpiła tak, natura się upomniała swoje prawa, a natura ma to do siebie zawsze wygrywa. Także czekajmy spokojnie do lata i jak pójdziemy na grzyby, obiecuję, jak pierwszy znajdę Będę się weldował.
2: Koniecznie. Przypomnimy sobie te pana słowa, panie Andrzejku. Bardzo pięknie dziękujemy, pozdrawiamy. Mnie też Chyba to zaintrygowało. Dziękuję. I też podpytywałam pana leśniczego Krzysztofa Tomackiego, jak on to robi, że ma tak cieplutko w tych ulach, w środku, w tych ulach. Przecież nie stosuje, nie wiem, jakiegoś kominka tam. Nie podłącza właśnie tych wen wentylatorów, nagrzewaczy ciepła, o których opowiadał pan Andrzej. Nie, nie, nie. No i teraz właśnie pan leśnik czy pszczelarz tłumaczy.
0: Ta temperatura w środku no, jest dosyć spora, prawda? Bo, bo, bo to jest około 30 stopni w środku gniazda, ale jednak nie roztapia śniegu. I są czapami śniegu przykryte ule, bo są izolowane. Także, tak, No tak, no, bo, bo, bo tyle matka potrzebuje, żeby przeżyć. Ona jest ciągle żywa, aktywna. Teraz nie czerwi, ale pszczoły, robotnice, które ją otaczają przez y, ruchy mięśni, Wytwarzają taką temperaturę, która zapewnia ciepło w mieście. A no, energię pobierają ze zgromadzonego pokarmu, zgromadzonego miodu, który mają na, na okres zimowy. Gdyby go nie miały, to wtedy by nie przetrwały, bo one jednak pobierają, cały czas sukcesywnie i stąd mają energię, zjadają po prostu te swoje zapasy.
2: A pan Krzysztof, który umieścił również zdjęcie w komentarzu na portalu społecznościowym Facebook, tuż przy naszej audycji leśne Wędrowanie. Ech, a w moich ulikach znowu słabiutko, ale od wiosny gonimy króliczka. To dobrze, że ten optymizm jest. No i widzimy właśnie takie kolorowe ule pełne czap śniegu. SMS-a, może e-mail lasmałparadio.lublin.pl, też literka po literce, a także zdjęcie po zdjęciu, bo uwielbiamy te Państwa fotografie chociażby z przedomowych karmników, czy też z Państwa wędrówek po lesie, jazdy na nartach biegowych, ale też i z tego, co dzieje się dookoła, gdzieś w obejściu w gospodarstwie, no bo tak to jest, że kiedy wędrujemy sobie, no to co krok możemy kogoś ciekawego spotkać.
0: O, kto jedzie. Droga zamknięta. Nie, oni sobie pojadą inną drogą. To są nasi pracownicy nad leśnictwa, którzy teraz jeżdżą i dokarmiają zwierzęta. A, to możemy tam powiedzieć? Możemy. Co oni tam wiozą?
9: Co tam zawieźli? Mamy sianko, mamy kukurydzę, owiec i taki specjalny granulat który zawiera dużo odpowiednich właściwości. O, granulat. To jest granulat,
0: nie wiem, dla kogo, bo to jeszcze się nie... Dla zwierzyny połowej. Dla zwierzyny połowej.
9: wszystkie potrzebne... Zaraz, zaraz pani wszystko powiem. Ma odpowiednie ilości białka, wartości odżywcze, których zwierzyna teraz nie może znaleźć w lesie i pobrać, gdyż jest bardzo dużo śniegu i musimy im dawać odpowiednie odpowiednią karmę i oczywiście, że zjadają w zależności od potrzeb, jeżeli pokarm jest pobierany i znika, to dosypujemy go częściej, jeżeli zostaje, to nie dwa razy w tygodniu Dokarmiamy w tych momentach, kiedy, kiedy jest, jest potrzeba, czyli tak jak teraz, no jest zima, taka prawdziwa zima, jest bardzo dużo śniegu, zwierzyna ma problem z pobraniem pokarmu i musimy ją właśnie w tym okresie dokarmić Też mamy sól na lizawki, jest już wyłożona w lizawkach, wracamy właśnie, właśnie po następny ładunek.
2: Bo w Tłusty Czwartek, czyli 11 dnia lutego, obchodziliśmy Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej. No tak to było, że prawda, ludzie dokarmiali się poczkami, nawet niektórzy delikatnie przesadzali, ale nie, nie, to tak, żeby na zdrowie jednak wszystkim poszło. Natomiast leśnicy i myśliwi nie tylko z okazji tego święta, Dnia Dokarmiania Zwierzyny Leśnej, dokarmiali zwierzynę, ale ja chciałam Państwa zapytać, w jaki sposób dopajają zimą Zwierzyny. Jak to jest? Czy obok również tej karmy treściwej, o której tutaj opowiadał między innymi pan Piotr Drylak, leśniczy do spraw łowiectwa z terenu lasów janowskich, czy być może wystawiają jakieś wiadra z wodą, no przecież taki mróz to by zamarzło, w jaki sposób dostarczana jest nie tylko ta karma sucha, ale także właśnie woda Zwierzętom. W czym ta woda jest dostarczana, w jaki sposób? 801 50 10 22, a także 81 743 7383. A tak oto wędrując po meandrach naszej radiowej anteny, napotykamy teraz na kolejnego radiosłuchacza. Pan Grzegorz, dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam panią, witam państwa. No przede wszystkim muszę tutaj troszkę się pokajać, bo nie tak dawno, kilka audycji temu, Mówiłem, że z moich spostrzeżeń wynika, że zimy nie będzie, ale jednak zima przyszła i to piękna zima przyszła. Dawno takiej zimy nie było. No i właśnie chciałem powiedzieć o tym karmiania. Akurat trafiłem także tu pani mówiła przed chwilą o leśnikach, a ja chciałbym właśnie państwu słuchaczom też podpowiedzieć, poprosić państwa, żeby państwo nawet jeżeli... no w domu jest jakieś jabłuszko, które już nie wygląda apetycznie, czy nawet skórki po jabłuszkach, czy ogryzek, to można to wynieść gdzieś pod drzewo, położyć i za, na pewno znajdą się jakieś ptaki, które skorzystają z tego. Jeżeli nawet, czy jakieś, te, ja to nazywam kulki dla, dla zwierząt, ktoś mhm. kupił jakieś. Takie kłata, pyzy, dla,
2: pączki, tak?
10: Dla psa, takie kuleczki, te, te, tą suchą karmę mm -hmm. yy, i akurat pupilowi to nie smakuje i to gdzieś zalega, to też można wynieść pod drzewa, gdzieś nasypać i ptaszki się znajdą, nic się nie zmarnuje. Ale yy, pani redaktor, chciałem taką ciekawostkę o tych pszczołach powiedzieć. Tak? Yy, ponieważ kiedyś też się troszkę zajmowałem tymi pszczołami, Yy, właśnie yy, pszczoła przez cały okres yy, zimowania yy, nie załatwia się w ulu, o tak powiem, yy, a płakan pobiera. wolniej troszkę niż zwykle, yy, bo ten proces jest trochę zwolniony, ale właśnie to jest ciekawe, yy, bo yy, yy, w ciele pszczoły no, znajduje się taki magazyn taki na ten efekt procesu trawienia, gdzie pszczoła przez całą zimę gromadzi to w swoim ciele te, te właśnie efekty uboczne tego trawienia i wulu nie zostawi ani odrobinki tego kału. Dopiero jak temperatura na wiosnę Zaczyna rosnąć, jest gdzieś około 10 stopni, to pszczoły wtedy wylatują na te obloty i wtedy opróżnia, op, wypróżniają się po prostu. Także y, miód jest zawsze czysty. No chyba, że jest jakaś choroba y, w ulu, to wtedy jest większy problem i pszczeladze po kolorze tych, y, tej y, oddawanego, tego kału. Y, oceniają y, kondycję i zdrowie pszczół na wiosnę. Y, chciałbym jeszcze tutaj pochylić czoło, y, chyba to była pani Janina, na początku audycji, która mówiła właśnie o, o, o tych ptakach. No, y, budujmy te budki, zakładajmy te budki, y, ponieważ jeżeli zginą ptaki, jeżeli, jeżeli zginą pszczoły, to y, my też będziemy głodować. Chińczycy Wymyślili sobie, kiedyś, kiedyś wymyślili, że dużą część ich ryżu zjadają wróble. Spróbowali te wróble wytępić, no i udało im się. Częściowo to zdyscyplinowany naród, sposobem, już nie będę opowiadał w jaki sposób to zrobili, ale wytępili masę tych wróbli, no i co się okazało, zaczęli głodować. Zaczęli głodować, bo szkodniki zjadały więcej ryżu te szkodniki, które, które, które zjadały wróble, oczywiście. Zjadały więcej ryżu niż te wróble, które żywiły się tym ryżem. Także zaczęli głodować. No i to jest powód, dla którego trzeba by było te ptaki jakoś utrzymywać w jakiejś dobrej ilości i kondycji. Na przykład taki szpak, który jest Ptakiem, no różni ludzie na to spoglądają, na tego ptaka. Każdy go kojarzy raczej z takim kombajnem czereśniowym, ze szkodnikiem, ale kiedy okres lęgowy się zaczyna od tych ptaków, to są tak aktywne w tej trawie, wyszukują różnych szkodników. No i oczywiście, no, kleszcze, y, jakieś tam y, niepożądane też robale zjadają. Masa. No dopiero później tam lecą sobie na te czereśnie, y, y, których ludzie potem pilnują i, i nie lubią szpaków na przykład, ale to są bardzo pożyteczne ptaki. Jest coraz mniej tych dziupli naturalnych, bo te stare drzewa są albo wycinane, albo same umierają naturalnie, także no, można taką budkę czy samemu zbudować, czy zamówić przez internet i powiesić gdzieś na działce, czy gdzieś przy, przy domu, czy na jakimś drzewie, także to będzie z korzyścią dla I to się dla sprawdzi.
2: Oczywiście, że tak. Bardzo pięknie dziękujemy Panie Grzegorzu. Wierzymy, że właśnie tak jest u Pana. My to nawet wiemy, bo widać to na zdjęciach, które Pan do nas przesyła. Bardzo pięknie dziękujemy i powracamy do tego dnia, do karmiania dzikiej zwierzyny leśnej. Jak Państwo myślą, pod jaką postacią, w jakiej formie podawana jest woda dzikiej zwierzynie leśnej właśnie podczas takich wyjątkowo srogich? zim. Jak to się robi? 801, 50, 10, 22. A my cały czas się zastanawiamy w jaki sposób dostarczana jest dzikie zwierzęcie woda do paśników.
0: Ciężko jest tak przewidzieć do końca Jaka będzie pogoda? To wyruszenie z karmą do lasu, kiedy już upadł wielki śnieg i w ogóle drogi są nieprzyjezdne, byłoby trochę spóźnione. Więc my zawsze wyprzedzamy to. Wiemy, że koniec grudnia to jest okres taki, kiedy już można się spodziewać zimy. I w tym momencie już takie podstawowe zaopatrzenie do punktów dokarmiania paśników, szczególnie paśników, już jest wyłożona taka, prawda? I w tym momencie zwierzyna w razie potrzeby, gdy, 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 gdy ten okres głodu nastąpi, może skorzystać. I to codziennie służba leśna tutaj pracownicy łowiectwa przyjeżdżają i obserwują. Jeżeli w którymś z paśników zaczyna znikać siano, czyli jest pobierane, no to się go uzupełnia. Później w okresie, w którym następuje długi okres mrozu, tak jak teraz, pojawia się inny problem. Pojawia się deficyt wody ponieważ zwierzyna nie korzysta z wody zamarzniętej, czyli ze śniegu, ani z lodu. Bo wydatek energetyczny przeznaczony na stopienie tego y, lodu, żeby zamienił się w wodę przyswajalną, jest większy niż korzyść z zapotrzebowania na wodę, prawda? Napicie się po prostu. Także wiele nie jest tak mądry, żeby sobie, sobie zrobił przeręble, prawda? No niestety
2: przerembli sobie nie zrobią. Czy w takim razie pod postacią warzyw i owoców, na przykład marchewki albo buraków, dostarczana jest ta woda, pyta pan Krzysztof.
0: I tutaj pojawia się kolejny rozwój do karmienia karmą soczystą. To są marchewka, kapusta, buraki, Najczęściej są buraki, bo są bardzo dostępne, dobrze tolerowane przez zwierzynę, bo one zapewniają właśnie tą podstawową, minimalną ilość wody, która jest potrzebna do przeżycia w tym okresie.
2: W takim razie wszystkim Państwu życzymy smacznego i do zobaczenia w lesie. Magdalena Lipiec kłaniam się do usłyszenia.